0: 30. Der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen, echte Gespräche.
1: Hallo. Hallo. <lacht> Hallo. Oh, eine neue Stimme. Wir haben Katrin ausgetauscht, aber nur für eine Folge. Gleich dazu mehr. Christina, du hast im Sommer 2022 dein erstes Kind bekommen. Mhm. Du warst 29 Jahre alt und wir haben vor ein paar Wochen schon eine Folge zum Thema Sechs Monate Mama sein gemacht und so eine kleine Bilanz gezogen, wie es wirklich ist. Und ein Aspekt, der immer wieder kam und das war auch eine Frage, die ganz oft kam, war zum Thema care mhm. Also Sorgearbeit und die Frage eigentlich, wer macht bei euch zu Hause den Haushalt, wer kümmert sich um euer Kind? Wann kannst bzw. willst du wieder arbeiten gehen und wie könnt ihr euch diesen ganzen neuen Berg an Arbeit eigentlich aufteilen? Mhm. Wir sprechen heute darüber, Care-Arbeit 50-50, wie geht das? Katrin ist nicht dabei, ihr habt gerade schon ein Hallo gehört und zwar von Moritz. Moritz, du lachst, du sitzt mir gegenüber. Es ist deine Podcast-Premiere. Wie fühlt es ja, sich moin. an?
2: Ähm, irgendwie weird, ja. aber auch ganz gut.
1: Ja, bist du aufgeregt?
2: Ähm, so ein ganz bisschen, so wie man aufgeregt ist von einem Vortrag, ja, okay. den man aber gut vorbereitet hat.
1: <lacht> Aha, das ist gut, das ist gut. Jetzt sitzt ihr mir beide hier gegenüber. Wo ist denn romi euer Kind? Äh, romi ist bei Tante Kay. Bei Tante, Tante Katrin. Kay?
0: <lacht> Katrin passt gerade auf,
1: weil wir nämlich bei ihr in Dortmund sind. ja. Wir haben hier eine richtig äh, faire Aufgabenverteilung gemacht. Mo, ich glaube, wir müssen dich den Menschen einmal vorstellen, weil ihr beide seid ein Paar. Mhm. Ja. Ihr seid verheiratet. Genau, ähm, bei, dem, bei diesem Thema jetzt Care-Arbeit finde ich es aber wichtig zu verstehen, wer du eigentlich bist. Also hau mal raus. Stell dich mal vor, wie in der Uni. Also
2: ich bin Moritz, ich bin 29 Jahre alt, also ein Jahr jünger als Christina um, und wir haben uns in der Schule kennengelernt und ganz viel Zeit schon miteinander verbracht und sind ein super enges Paar und ich studiere im Moment Medizin. Ich habe so ein bisschen später angefangen mit dem Studium, weil das nicht ganz sofort geklappt hat, da einen Platz zu bekommen, deswegen habe ich erst noch eine Ausbildung gemacht und was anderes studiert mhm. und auch dann im Studium so ein bisschen was anderes gemacht, um, mir so ein bisschen Zeit gelassen, aber jetzt so mit... Ende 20, Anfang 30 <lacht> finde ich es auch ganz gut, irgendwie die Ausbildungszeit hinter mir zu lassen und dann anzufangen zu arbeiten.
1: Hast du im ähm, Freundeskreis, im Studiumskreis viele Menschen, die schon Väter sind?
2: Ähm, es geht. Eher so Bekannte, ähm, weil ich glaube, Medizin fangen viele auch nochmal spät an. Das ist ein mhm. Studium, was so klassischerweise viele Leute äh, mit... 24, 25 oder mit 30 auch nochmal anfangen, deswegen kenne ich schon viele, die im Studium auch Kinder haben oder Kinder bekommen haben, aber so in meinem direkten Freundeskreis sind wir eigentlich die Ersten.
1: Und wie lange musst du noch studieren, um das nochmal einzuordnen? Also,
2: ja, das, das reicht ich mich auch immer, ich habe im Februar die letzten Klausuren auf jeden Fall, dann muss mhm. ich nicht mehr in die Uni, aber das dauert dann ja immer noch ein bisschen, bis man dann ganz fertig ist mit Medizin und dann in... 2025 genau. Okay. Bin ich richtig richtig fertig.
1: Das heißt, die ersten Jahre als Vater bist du quasi noch im Studium. Christina, kannst du mal deine Situation noch erzählen? Mhm. Ähm, einfach nur damit, wir uns diese berufliche Situation vorstellen können, weil ich glaube beim Thema Care-Arbeit ist auch immer so ein bisschen oder viel die Frage so, wer ist eigentlich, wie verfügbar auch Studium, Job und so weiter.
0: Ja, also als ich bin seit 2016 selbstständig, freie Journalistin. Und seit 2019, da haben wir ja Claire zusammen mhm. mit Katrin ähm, eine Social Media Beratung gegründet, folgerichtig. Und ja, das habe ich dann äh, zusammen mit einem journalistischen Job noch gemacht, bis ich Romi bekommen habe. Und das ist eigentlich meine derzeitige Situation, dass ich eben folgerichtig mache und auch diesen Podcast mhm. 30. Aber es ist so, dass ich bei uns zu Hause äh, die Hauptverdienerin bin. Einfach, weil Moritz ja auch noch studiert.
1: Wir haben jetzt in den letzten Podcast-Folgen immer wieder auch mal so über euer 50-50-Modell gesprochen, das angesprochen und immer wieder auch darüber, dass wir, also dass Katrin und ich, eigentlich niemanden so im engeren Umfeld kennen, der das wirklich so konsequent durchzieht und so konsequent halb-halb teilt. Ähm, wichtig dabei ist natürlich auch, es will ja auch nicht jeder, das mhm. 50-50-Teilen, das ist ja auch völlig fein, das anders zu machen. Ich finde immer nur... Gut, wenn es so ein Bewusstsein gibt, dass es halt nicht automatisch so ist, dass bei care die Frau diese care macht, weil die Frau die Mutter ist. Also dass man so ein bisschen das Ganze auch einmal vielleicht hinterfragt und bespricht. Und das ist tatsächlich nicht nur ein Gefühl von Katrin und mir gewesen, vielleicht auch von dir oder von euch, sondern das zeigen auch die Zahlen. Also jedes zweite Paar wünscht sich eigentlich eine partnerschaftliche Aufteilung von Familie und Beruf, mhm. aber nur jedes fünfte Paar lebt das auch. Und das finde ich schon eine krasse Zahl. Ja, also so diese Diskrepanz zwischen Wunsch und wie es dann auch wirklich ist. Lasst uns also gerne mal auf eure Situation gucken und wie ihr das macht. Und dafür... Einmal ganz von vorne starten. Yes. Das ist voll das, um, voll die funny Situation gerade, weil wir sind ja sonst auch so voll eng
0: befreundet. Ja, und du bist ja auch Romis Patentante. Stimmt. Also du bist schon auch sehr eng involviert Stimmt.
1: in unsere kleine Familie. Ich bin auch in der Care-Arbeit involviert. Ja, voll, Nicht so auf richtig jeden Fall, wie ihr, ja. aber ein bisschen. Ja, auf ja. jeden
2: Fall intensiv. Auf jeden Fall von unseren Freunden, glaube ich schon. Am engsten. Am engsten, ja. Halt
1: als Patentante. Das ist schön. <lacht> ich liebe das. Ähm, aber lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, weil Care-Arbeit es ja auch ohne Baby zu Hause. Also rein, wenn wir auf so Sachen gucken wie Haushalt. Also einkaufen, putzen, aber auch sowas wie Geburtstagsgeschenke einkaufen, zum Supermarkt gehen. Fahrradreifen aufpumpen. Mhm. Ähm, wie habt ihr euch all die Sachen aufgeteilt, bevor Romy auf die Welt gekommen ist?
2: Wir waren schon immer ein krasses Team und haben uns immer schon viel unterstützt und so und eigentlich die meisten Sachen schon zusammen gemacht. Und ich glaube, es gibt halt so Interessensgebiete, wie, mhm. keine Ahnung, Fahrradschrauben. Das ist deins oder mhm. die? Das, das ist jetzt eher meins, ja. Und ähm, ja, Christina hat... Oh. Andere Interessen und unterstützt mich dann bei Sachen, die ich dann da, da ja, nicht so gut finde.
0: Ich glaube, wir haben das auch so ein bisschen aufgeteilt, so die all, ganz alltäglichen Sachen wie Wäsche und Einkaufen, die habe ich auf dem Schirm zumindest, mhm. also auch wenn ich dann nicht immer einkaufen gehe, führe ich diese Einkaufsliste mhm. und weiß, wann irgendwas leer ist. Ah, und Moritz hat aber vor allem dann auch solche Sachen übernommen, wie ähm, Eltern Geld beantragen, die ganzen Sachen mit den Arbeitgebern regeln und also so diese ganzen steuerlichen Altersvorsorge-Sachen, das ist so voll Moritz-Ding und du machst immer auch so sehr projektbezogen dann noch äh, care arbeit die halt voll wichtig ist und wo du einfach auch mittlerweile voll ja. das Know-how hast. Ja,
2: voll. Ja, ich glaube, ich habe so äh, Phasen, ich glaube, ich bin auch so generell bei allen Sachen, die Arbeit sind für mich, so ein Typ, ich mache das dann phasenweise voll exzessiv und mhm. dann irgendwann nicht mehr okay. so exzessiv ja. und so. Ja. Dann erledige ich manchmal irgendwie so voll viele ähm, also administrative Sachen, die so uns beide betreffen und ähm, arbeite dann so ein bisschen was auf einmal weg. Also Aber ich glaube, so wir haben auch so ein bisschen einen anderen Workflow. Deswegen ja. machst du vielleicht mehr so die Sachen, die so tagtäglich anfallen und so und ich dann mehr so diese, Sachen, wo man irgendwie mehr für sich einarbeiten muss und dann mal eine Woche Zeit braucht oder so. Ja,
0: voll, genau. Aber du machst schon im Alltag auch voll viel Geschirr, Spülmaschine. Einräumen, ausräumen magst du nicht, das mache ich. Aber solche Sachen, die teilen wir uns ja, auch total auf. Ja,
1: und nochmal zur Einordnung für die, die euch jetzt noch nicht so kennen. Wie lange seid ihr schon zusammen und wie lange wohnt ihr davon schon zusammen? Weil dann fängt ja eigentlich das Thema care erst so richtig an.
0: Wir sind 13 Jahre zusammen und wir wohnen zusammen. Also wir haben am Anfang so ein bisschen Fernbeziehungen mit den Ausbildungen immer geführt und wirklich zusammen wohnen wir seit 2014. Ja, da sind wir zusammengezogen. Mhm. Dann krass, noch mal das ist auch kurz, schon lange, ne? Ja, ja, dann aber nochmal kurz Fernbeziehung und dann hatten wir aber immer so eine Hauptwohnung. Aber ja. das würde ich so sagen, seit 2014 haben wir eigentlich immer einen gemeinsamen Haushalt.
1: Jetzt habt ihr gerade so gesagt, okay, es gibt irgendwie so Projektbereiche oder Bereiche, die ihr lieber macht, lieber mögt ähm, und auch einen anderen Workflow, den ihr habt. Mo, jetzt wird aber ja oft... Ähm, gesagt, dass Frauen mehr so Mental Load übernehmen, mhm. ähm, also diese diese ganzen Sachen, an die man so denkt und dass ja. das so ist, weil wir vielleicht auch so sozialisiert sind, also sowas wie dran denken, dass Geburtstag ist. Christina meinte gerade dran denken, dass die ähm, Einkaufsliste gefüllt wird und so, dass man vielleicht auch jetzt irgendwie Windeln neu bestellen muss und so weiter. Wie war bzw. Wie ist das bei euch? Also habt ihr das thematisiert? Hat dich Christina darauf hingewiesen? Wie ist das?
2: Also das ist bei uns schon so ein bisschen so. Ähm ich kann mir auch schon vorstellen, dass es das ist auf jeden Fall bei meinem Vater auch so, dass es schon so irgendwie da so ein Sexbias gibt, dass so soziale Sachen in der Beziehung, vor allem so diese sozialen Kontakte aufrechterhalten vielleicht, was ist, was in Beziehung häufig Frauen übernehmen, weil es vielleicht auch so ein bisschen sozial so anerzogen ist ne oder so… Ja, so antrainiert ist. Ne? Das ist bei uns auch schon so ein bisschen so, dass Christina mehr ähm, die Sachen, die man so im Blick haben muss, äh, immer auf dem Schirm hat und auch an Geburtstage denkt, wobei wir da auch so ein bisschen so eine Aufteilung haben nach äh, so wer kennt wen am längsten oder so. <lacht> ja. sowas.
0: Aber Mental Load, also ja, ich würde auch sagen, ich hab das, ich kümmere mich darum, wenn wir zum Geburtstag gehen, dass es ein Geschenk gibt und ich habe die Einkaufsliste im Kopf. Aber wie gesagt, Moritz kümmert sich halt wirklich um dieses ganze, um diese ganzen Finanzsachen. Mhm. Und das ist für mich auch so, ein, wenn wir jetzt über Mental Load sprechen, was, was für mich voll die Hürde ist und was ich wirklich selber auch nicht so gerne machen würde. Und das macht Moritz dann auch. Also ich würde sagen, wir haben das einfach sehr nach ähm, Interessensgebieten aufgeteilt.
2: Ja, das stimmt. Das ist auch dann so ein bisschen so, wenn ich dann sage, ja, ich übernehme das, dann finde ich es auch gut, wenn Christina dann das davon ablassen kann und dann sagen kann, okay, ich verlasse mich darauf, dass das irgendwie funktioniert. Ja, und das voll. kannst du ja auch meistens. Ne? Das ja. funktioniert ja meistens äh, gut und das stimmt schon. Ne? Das fühlt sich vielleicht jetzt für mich nicht so an, Ja, und äh, da aber das gehört ich, ja auch dazu. Und so, da ne? kriege
0: ich das oft auch gar nicht mit, dass wir, keine Ahnung, Berufs- und irgendwas aktualisieren müssen und dann kommt Moritz rein und legt mir Zettel dahin und sagt, unterschreib mal, ich mhm. habe das hier irgendwie geregelt. Das
1: hätte ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, aber gab es jemals so eine Disbalance, dass einer von euch dachte, ich mache vielleicht mehr als die andere Person, weil so so wie es jetzt klingt, habt ihr das nie so wirklich aktiv besprochen? Das hat sich eher so ergeben? Mhm. Ja, würde ich sagen. Also ich habe das nie gefühlt, dass es das ungerecht weil Du?
2: Nee, auch überhaupt nicht ungerecht. Natürlich gab es mal Zeiten, ähm, wo der eine irgendwie mehr Arbeit hatte oder irgendwie ein großes Projekt hatte oder so ja. und der andere dann irgendwie weniger, wo es dann zum Beispiel jetzt so klassischerweise Masterarbeit, ne, oh, wo dann äh, schon das Projekt des einen so sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, aber das haben wir eigentlich auch nie so gesehen, weil wir haben das schon immer so verstanden, dass auch äh, die Masterarbeit von Christina irgendwie was ist, was uns beide betrifft ne? und mhm. natürlich habe ich ihr so äh, volle Kanne geholfen und ähm, das war vielleicht, das würden andere vielleicht schon so beurteilen, dass wir dann, mehr so deine, dein Projekt in der Zeit gemacht haben, aber ähm, ich glaube, wir sehen das einfach nicht so, wir teilen das nicht so auf, diese, mhm, diese genau. Bereiche.
0: Gleich, und ja, so ist es jetzt ja auch, du so hast jetzt deine Abschlussklausur in der Uni und bist halt den ganzen Tag in der Uni, das heißt Haushalt mache ich jetzt auch mehr, wird aber nie ja. im Kopf eine Liste führen, okay, jetzt habe ich jetzt aber gerade mehr gemacht, weil für mich ist dieser Studienabschluss also auch fast genauso wichtig, weil das eben auch unsere Familie betrifft. Ne? Also dass Moritz dann mal Arzt wird und auch ein Einkommen hat und so. Deshalb, das ist was du meinst, dass wir das immer so als ja, genau. gemeinsame Projekte begriffen hat, weil das unsere Zukunft einfach gemeinsam betrifft. Mhm. Ja.
1: Und Mo, würdest du sagen, du hast das so aktiv gelernt? Oder hast du das von zu Hause mitbekommen? Weil ich finde das schon ungewöhnlich, zumindest von dem, was ich jetzt so aus der Community lese, ist das einfach ein großes Problem zwischen Paaren.
2: Ja, ich, ich glaube schon. Also ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Ich glaube auf jeden Fall, dass bei den Charaktereigenschaften, die man hat, kommt immer ganz viel aus dem sozialen Umfeld und das ist eben auch zum großen Teil Familie. Und ich sehe da schon gewisse Parallelen zu meiner Mama. Grüße an meine Mama. Hallo Mama. Also die ist auch ein Mensch, die sich absolut um andere kümmert und das ist auch so voll ihr Ding. Und dieses fürsorgliche... Ähm, glaube ich, habe ich auch so gegenüber Christina und generell Beziehungen und ich glaube, das hast du aber auch und deswegen passen wir da total zusammen, mhm. dass wir schon so die das Grundprinzip haben, wenn wenn jeder seinem Gegenüber hilft, dann sind alle irgendwie viel stärker und Ah, oh, das ist richtig schön. Andersrum als so, man könnte ja auch sagen, irgendwie, wenn jeder auf sich selbst guckt, dann dann kommt ist, jeder ah, ganz…
0: Geholfen. Ja, genau, so,
2: <lacht> ja, Aber das haben wir eher so umgekehrt. Ne? Also wir versuchen schon immer auf äh, unser Umfeld zu achten und uns gegenseitig zu unterstützen. Und das kommt, glaube ich, schon aus aus dem Elternhaus bei ja. mir auch.
1: Ihr seid halt ein Team, ne? Mhm. Ja, ein Team.
0: Also das, so bezeichnen wir uns auch eigentlich immer. Ja. Jetzt halt ein Dreier-Team.
1: Jetzt halt ein Dreierteam. <lacht> ja, ähm… Als Romy kam, ähm, mhm. oder ich meine, es war ja eine lange Vorlaufzeit, man ist ja eine Weile schwanger, war das ein Moment, wo ihr dann euch aktiv hingesetzt habt und gesagt habt, okay, jetzt müssen wir darüber sprechen, wie wir das aufteilen oder hat sich das auch eher ergeben, so wie sich auch der Rest vorher eher ergeben hat? Ich glaube, wie, also ich kann mich an kein Gespräch erinnern, dass wir uns
0: überlegt haben ich mach das, du machst das, sondern es war von Anfang an so, dass wir auch im Umgang mit romi beide alles gemacht haben. Also es gab jetzt nicht die Situation, Moritz hat Windeln gewechselt und ich mache das gar nicht oder so, das haben wir immer geteilt, ähm, aber wir haben uns vorher schon Gedanken darüber gemacht, auch schon vor der Schwangerschaft, Jahre vorher schon, also man spinnt ja dann irgendwie mal rum und überlegt sich, wie wäre das eigentlich, wenn wir ein Kind hätten, wie würden wir das machen und dann war uns über die Jahre davor, haben wir immer schon dieses Bild entwickelt, dass wir... Beide gleich viel reingeben wollen. So, also, dass das, es stand auch nie zur Debatte eigentlich, äh, jedenfalls nicht in meinem Kopf, dass ich mich mehr um Romi kümmere als du, oder?
2: Nee, gar nicht. Stimmt. Also, wir haben, ich würde auch sagen, wir haben da nie ähm, aktiv so drüber gesprochen, wie man setzt sich am Küchentisch und bespricht mhm. jetzt mal, wie man das aufteilt, sondern das war für uns beide schon ziemlich klar. Und ich glaube, damit hängt auch so ein bisschen zusammen, dass man dieses ähm, Selbstverständnis hat oder diesen Mechanismus versteht und den so drin hat, wenn ich gerade chille, dann muss halt, weil wir haben immer Arbeit eigentlich genug für zwei, dann muss halt gerade Christina ultra viel machen. Und dadurch hat man vielleicht nicht unbedingt ein schlechtes Gewissen, weil man ist natürlich auch schon selbstbewusst und sagt manchmal, okay, jetzt brauche ich irgendwie meine Zeit und meine Ruhe. Aber man hat immer ein Gefühl dafür, dass wenn man selber sich zurücknimmt, dass dann der andere ein bisschen mehr machen muss. Und das das macht dann irgendwie so automatisch diese Aufteilung total logisch. Einfach, Wobei ja. ich schon
0: manchmal ein schlechtes Gewissen habe. Ja. Ja, ich ja, also wenn ich jetzt weiß, Moritz hat voll viel zu tun oder der ist gerade, nee, auch eigentlich so alltägliche Dinge. Wenn ich weiß, Moritz ist gerade mit Romi irgendwie draußen und geht einkaufen oder so, dann würde ich mich jetzt nicht aufs Sofa setzen und ein Buch lesen. Obwohl das ja eigentlich clever wäre, diese 30 Minuten mal für sich zu nutzen. Mhm. Sondern dann mache ich halt sowas wie Küche aufräumen. Nein, naja, okay schon ein bisschen aus dem schlechten Gewissen. Ja,
2: das stimmt. Das habe ich äh, habe ich glaube ich auch. Und ich glaube, das ist aber schon besser geworden. Auch vor allem wegen Romy, weil der Uhrclock <lacht> jetzt noch mal höher geworden ist, <lacht> ja. ähm, ist die Notwendigkeit noch größer, sich auch mal rauszuziehen. Und wir haben dadurch dann auch glaube ich häufiger darüber gesprochen. So ja, ey, es ist okay, du kannst auch einfach mal schlafen oder <lacht> ja, jetzt ein Buch lesen oder so. Und ich glaube, es ist dann eher, wir sind eher so ein bisschen davon zurückgekommen, so permanent was für das Team zu tun, mhm. ähm, sondern auch wieder so ein bisschen mehr ähm, auch mal zu entspannen und was für sich selbst zu tun. Ja. Und so. und ich glaube, das ist jetzt durch Romi schon so ein bisschen mehr ins Bewusstsein gekommen, dass es das auch wichtig ist.
0: Ja, das stimmt. Aber zu der Frage, du hattest, also du hast ja gerade gefragt, ähm, ob wir das aktiv besprochen haben. Und ich glaube, das ist wirklich so aus, der Art, wie wir leben, dass wir immer so von Projekt zu Projekt leben. Das mhm. klingt jetzt ein bisschen bürokratisiert ja. auch an das Kind, aber es ist tatsächlich so, dass wir, dann haben wir einen Umzug, dann haben wir eine Hochzeit, dann haben wir eine Masterarbeit, dann haben wir irgendwie romi gekriegt. Und diese Projekte, die begreifen wir immer, egal, was jetzt der Inhalt ist, als 50-50-Projekte. Mhm. Und ich glaube, weil wir das halt auch schon zwölf Jahre vorher so gelebt haben, mussten wir das jetzt nicht neu austarieren, sondern es war klar, dass wir auch dieses Projekt 50-50 machen.
1: Aber also erinnert ihr euch noch daran, wie das kam, dass überhaupt so in euer Bewusstsein kam, wir wollen das? gleichmäßig aufteilen. Weil ich habe das zum Beispiel genauso, wie du es gerade gesagt mhm. hast. Und ich würde auch denken, wenn ich einen Partner haben sollte, wenn ich ein Kind kriegen sollte, ist für mich völlig klar, dass wir das 50-50 teilen. Es gibt für mich kein anderes Szenario. Aber ihr habt ja niemanden, der euch das vorgelebt hat. Zumindest wenn ich jetzt so, ja. also in eurer Kindheit war das ja nicht so. Nee. Nee, ähm, stimmt.
2: Ich würde sagen, vielleicht schon. Also ähm, ich habe eine Schwester. und Ach doch, ja. Genau. Ich habe zwei Schwestern und ähm, bei der einen haben wir sehr intensiv auch ähm, auf das erste Kind aufgepasst mhm. und das war eben, da, deswegen haben wir da ähm, dann sehr intensiv auch diese Anfangszeit von man hat ein Baby mitbekommen und die haben sich das auch so aufgeteilt. Bei meiner anderen Schwester ähm, habe ich es einfach nicht so mitbekommen, ähm, da waren wir nicht so eng, das war auch die erste Schwester, die Kinder bekommen hat, die dann hat meine zweite Schwester Kinder bekommen und da waren wir dann so sehr intensiv bei dem ersten Kind ähm, beteiligt und das würde ich sagen, hat uns schon geprägt, diese Zeit. Absolut.
0: Absolut, ja voll, weil das war, also die beiden sind zu der Zeit nach Amerika gegangen und mussten arbeiten, da mhm. war das erste Kind auch erst ein paar Monate alt und es gab nicht die Option, dass sie Elternzeit nehmen konnten und da waren wir dann, kamen wir ins Spiel, Moritz war glaube ich sechs Wochen da und hat ganz viel aufgepasst und da haben wir uns so schon sehr aktiv damit auseinandergesetzt, wie ist es Job und Kind unter einen Hut zu bringen mhm. und ich glaube darüber sind wir dann auf dieses Thema gekommen, dass wenn beide weiterarbeiten wollen, was bei uns auch nie zur Debatte stand, weil wir das gerne wollten, dass man sich den Rest, die Familie dann eben auch gleichmäßig aufteilen muss. Und doch stimmt, das war so voll unser Rollenvorbild. Ne?
1: Ja, das ist irgendwie voll das, ähm, das schöne Beispiel, weil ich glaube, man braucht einfach irgendwie ein Vorbild. Zumindest, mhm. ihr seid ja auch relativ früh finde ich, mit diesem Modell. Also ich meine, das ist natürlich jetzt medial auch viel diskutiert und viele sprechen darüber und so, aber das ist ja, diese Überlegung ist ja schon ein paar Jahre vorher bei euch passiert. Das habt ihr mm. euch jetzt nicht mit der Schwangerschaft überlegt, dass ihr das so aufteilen wollt. Ähm, es gibt eine Frage aus der Community und zwar von Conny und die hat gefragt, was wäre, wenn einer das 50-50-Modell so nicht mehr will oder nicht mehr machen kann? Zum Beispiel, weil einer mehr oder weniger machen möchte. Das hast du gerade gesagt, Christina, dass das zum Beispiel jetzt aktuell auch so ist, dass Mo viel für seine Klausuren machen muss. Ist jetzt gerade so für einen Moment zumindest nicht mehr mehr 50-50 ist, habt ihr mal euch Gedanken darüber gemacht, wie das generell ist? Einen Moment. Hallo! Hi! Ich habe ein sehr
3: leicht kleines Baby. Was
1: könnte es haben? Ähm, habt ihr den Schnuller schon reingemacht?
3: Nee, könnte ich nochmal versuchen.
0: Die Schnuller findet sie meistens ganz cool und aus dem Fenster gucken findet sie dann auch gut.
3: Okay. Schnuller und
0: aus
2: dem Fenster gucken ja. ja. Okay, sonst ruft doch mal. Das ist an. Baby Bootcamp. Gut.
1: Bis gleich, ja. gleich. Vielleicht bleibt das auch in der Folge drin. Ja. Ah, Katrin im Babybootcamp. Ähm, die Frage war, was ist, wenn das nicht mehr geht?
2: Also ich würde sagen, es ist gar kein Problem. Mhm. Ähm, wenn jetzt einer... Gründe gehabt hätte, das nicht zu wollen oder nicht zu machen, auch wenn es so berufliche Gründe gibt, hey, ich habe gerade irgendwie ein Projekt, das ist voll wichtig oder gesundheitliche Probleme oder so, ähm, dann wäre das auch gar kein Problem gewesen. Also für uns war dieses ähm, Prinzip 50-50 kein Selbstzweck, ähm, sondern wir haben gesagt, das ist jetzt gerade die gerechteste Aufteilung und das ist prinzipiell Schon gehört zu den fairen Aufteilungen, die es gibt, aber es sind, sind auch andere Aufteilungen fair. Ja.
0: Aber der Punkt ist total wichtig, dass man auch darüber sprechen kann, dass man es vielleicht dann doch anders möchte. Also ich kriege dazu auch aus meinem Umfeld mit, die jetzt auch Kinder haben, die ich so im Zuge der Schwangerschaft kennengelernt habe, dass da oft der Fall war, dass die Frauen in Elternzeit gegangen sind, auch den Hauptteil an Elternzeit nehmen und dann irgendwie festgestellt haben, auch weil es das erste Kind ist und das ging uns ja auch so, wir wussten ja auch nicht, was es heißt, ein Kind zu haben und wie es dann, also man hat ja eine Vorstellung und dann kommt es doch irgendwie anders und man kann den Schlafmangel noch gar nicht so einschätzen, den man nach ein paar Monaten, ein <lacht> paar Wochen haben wird. Und da ist es so, dass ähm, da es auch einige gibt, die sagen, boah, ich glaube, ich möchte doch nicht mehr so lange Elternzeit haben. Und ich finde, dann muss es auch möglich sein, das zu evaluieren nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten und zu sagen, ich hatte mir das anders vorgestellt, wir waren halt noch nie Eltern und wir müssen das Ganze an dieser Stelle jetzt anpassen. Und ich möchte gerne, dass wir jetzt 50-50 machen und nicht mehr 80-20 oder wie auch mhm. immer. Ähm, und natürlich geht das auch in die andere Richtung. Ne? Wenn man sagt, boah, ich ähm, dachte, ich kriege das irgendwie gut hin mit dem Job und dem Kind, aber mich stresst das irgendwie voll, ich will mich aufs Kind konzentrieren, dann muss es möglich sein, da auch nochmal zurückzurudern.
1: Du hast ja auch schon ein paar Mal gesagt, Christina, dass du es wichtig findest, dass ähm, man am Anfang, oder wenn du einen Tipp geben würdest, von allen <lacht> Tipps, die du nicht so gerne gibst, aber wenn du einen Tipp geben würdest, dann am Anfang zusammen in Elternzeit zu gehen. Ja. Ähm, Mo, was hast du so, oder würdest du das auch unterstützen? Würdest du auch sagen, so das war so ein Schlüssel für dich, was Care-Arbeit angeht? Ja, auf jeden
2: Fall. Also ich glaube, ähm, ich bin auch so aufgewachsen, als ich noch zur Schule gegangen bin, dass ich auch mal Wäsche waschen musste und kochen musste. und so. Das ist jetzt nicht so das Ding, dass ich da dann irgendwie Gemerkt habe, wie viel Arbeit es ist zu kochen mhm. oder so. Ähm, aber Und selbst wenn man denkt, ja, ich bin irgendwie äh, ein cooler Typ und ich kann kochen und Wäsche waschen und so, man kann sich nicht vorstellen, was das ist mit einem Baby, wie das ist mit einem Baby. ne? Und das, ähm, da lernt man schon noch viel dazu und viel Verständnis auch für den anderen, wenn man dann irgendwie, ich jetzt in der Uni oder bei der Arbeit ist und dann nach einem langen Tag nach Hause kommt und der andere eben auch einen langen Tag hatte und gesagt hat, ich ja, ich habe irgendwie das Baby gebadet. Was ja schon manchmal auch irgendwie eine tagesfüllende Aufgabe ist, die manchmal auch anstrengender ist als ein äh, ganzer Unitag. Ähm, dann hat man schon mehr Verständnis dafür. Und vor allem, äh, was, das fand ich auch ähm, überraschend, was man ja auch eigentlich lernen sollte als Medizinstudent, was bei mir aber nicht so angekommen ist, wie, <lacht> wie, wie anstrengend das Wochenbett wirklich ist ne? und wie körperlich. Ja. Ähm, das sind wie, die Wochen nach der Geburt, ne? Genau, ja, diese genau. ersten Wochen nach der Geburt, wie sehr man da einfach damit beschäftigt ist, die Geburt wieder zu nach der Geburt zu regenerieren.
0: Ja, physisch und psychisch, ne? Und ja. das dauert ja alleine schon ein paar Wochen. Also, ich, wie lange ist das Wochenbett eigentlich? Acht Wochen? Ich habe es vergessen. Die so um den Dreh. circa <lacht> acht Wochen. Und da habe ich dann auch schon gedacht, naja, das hat ja wahrscheinlich auch einen Sinn, dieses Wochenbett. Und wenn man dann noch vier Wochen schon alleine ist, und in meinem Fall muss ich ganz ehrlich sagen, war ich nach vier Wochen einfach körperlich noch nicht in der Lage, das Baby alleine zu bewältigen. Was mit Geburtsverletzungen und sowas das alles angeht. Und das kann man ja vorher auch nicht einen Plan. Und ich glaube, alleine deshalb würde ich immer diesen Rat mitgeben, diese acht Wochen auf jeden Fall zusammen zu machen, um einen guten Start zu haben, um Verständnis für die Aufgaben der anderen Person zu entwickeln. Und ähm, natürlich sind wir dann in der Situation gewesen, dass ich selbstständig bin und Moritz studiert, das heißt, wir konnten Moritz-Stundenplan und meinen Arbeitsplan sehr aufeinander abstimmen, mhm. ähm, dass wir dann Romy auch immer 50-50 betreuen konnten, also wir haben das dann auch so gemacht, der eine hat den halben Tag gearbeitet, der andere hat den halben Tag aufgepasst, dann haben wir mittags gewechselt und das ist natürlich, wenn man angestellt ist, nicht ganz so easy, weil du musst ja vorher sagen, wenn du Elternzeit haben willst, aber ähm, ja trotzdem würden wir glaube ich dabei bleiben die acht also würden wir auf jeden Fall bei jedem Kind wieder so machen mindestens acht Wochen nach der Geburt zusammen uns freizunehmen.
1: Ja. es kommt ja immer wieder zu dem Punkt zurück, dass man so Wertschätzung füreinander hat, was die andere mhm. Person auch tut, ne? ja. was du gerade meintest, dass ich sehe, dass es, dass ein Baby zu baden vielleicht nicht eine 10-Minuten- Geschichte ist, ja. sondern viel länger dauert. Das, zum Beispiel, ich wüsste das jetzt auch nicht, wenn du mir sagen würdest, ich habe Romy gebadet, würde ich denken, oh ja, hast du eine Viertelstunde? <lacht> ja, so, ja. mal kurz
0: geduscht. Mhm. Und Heute
1: Morgen mhm. erst gemacht hat eine Stunde gedauert. Ja, das ist Bis, bis die angezogen
0: ist, dann alles sauber, jedes Fältchen sauber gemacht ist, das dauert halt. Und dann, dann schreit die ja zwischendurch auch mal, ne? Das ja. ist ja dann auch eine Belastung.
1: Ja. Du hast gerade ähm, angesprochen, wie ihr das jetzt in manchen Fällen aufteilt, so halber Tag irgendwie arbeiten oder Moritz ist in der Uni beziehungsweise ähm, Uni und dann passt du auf und dann dreht ihr oder tauscht ihr. Mhm. Habt ihr so eine typische Woche, einen typischen Monat, einen typischen Tag, eine typische Nacht? Ja, wir haben es jetzt sehr typisch seit ein paar Wochen.
2: Also wenn das typisch ist, dann fände ich es auf jeden Fall cool, aber es ist halt <lacht> auch erst seit ein paar Tagen so. Deswegen kann man jetzt sagen, also von äh, den ersten sechs Monaten sind jetzt sieben oder 14 Tage so gewesen. Ich würde sagen... Meinst so die, du die
0: Nächte jetzt oder was?
2: Ja, alles. Ach, also ich jetzt? würde sagen, die größte Erkenntnis ist, dass alles irgendwie in Phasen verläuft. Und, okay. Oder?
0: In welcher Phase nee, aber sind wir gerade? Ja, genau, in welcher Phase sind wir? Was meinst Romy du? Romi
2: ist super happy und so. wir arbeiten viel.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, ich meinte jetzt eher so, was unseren Alltag angeht, weil seit ein paar Wochen ist es so, dass romi zu einer Tagesmutter geht, mhm. weil wir, weil Moritz den ganzen Tag in der Uni ist. Und ich aber auch einen halben Tag arbeite. Das heißt, diese 50 Prozent, die Moritz aufgepasst hat, müssen wir irgendwie anders auffangen. Und weil wir jetzt sehr weit weg wohnen von unseren Eltern, ist es halt so, dass eine Tagesmutter aufpasst, den halben Tag. Und dadurch haben wir schon sehr viel Struktur. Also da muss sie halt bis 9 Uhr sein. Das ist hart, weil man sehr früh aufstehen muss mhm. mit so einem Baby. Aber dadurch, dann hole ich sie mittags ab und dann habe ich den halben Tag noch mit ihr und abends übernimmt Moritz dann oft. Und das ist schon so ein sehr typischer Tag gerade. Ja, das stimmt. Aber klar, wenn du jetzt deine Klausurenphase hast und dann für deinen Staatsexamen so lernen musst, dann ist dein Alltag auch wieder anders. Ja.
1: Aber ist das dann so, dass ihr wirklich so sagt, ich mache den Morgen, den halben Tag und dann gibt es so eine Übergabe und hier ist das Baby wie so ein Päckchen und jetzt ciao und jetzt gehe ich in den nächsten Raum? Also muss ich, ja. wie muss ich mir das vorstellen?
2: Schon? Ja, genau. Ja, eigentlich ziemlich so. Ne? Also es, Man hat manchmal auch dann so eine Stunde Überlappungszeit und geht manchmal spazieren oder so, wenn es sich anbietet oder so. Ist jetzt nicht immer so stressig. Ja. Das kommt natürlich auch darauf an, wie viel Arbeit man gerade hat. Aber ähm, ja, im Moment sind meine Tage super voll und ähm, deine glaube ich auch. Ne? Und dann ist es schon so. Ich, wir besprechen am Abend vorher, ich bringe sie dann hin und wann kannst du sie abholen? Okay, und da hätte ich vielleicht nochmal so kurz 30 Minuten Zeit, sie abzuholen, wenn irgendwas schiefläuft, aber wenn nicht, dann muss ich sofort wieder zur Uni und dann holst du sie ab und dann übergibt man und so. Also es ist schon sehr... Manchmal sehr eng gestrickt, so die Tage, ne?
0: Ja, voll. Und als wir noch nicht die Tagesmutter hatten, da haben wir das aber wirklich so gemacht, dass wir einen halben Tag ähm, hat der eine aufgepasst, der halbe Tag ein anderer und dann haben wir ähm, mittags diese Übergabe gemacht und sind dann auch wirklich so, haben die andere Person nicht gestört. Ja. Weil man sonst auch nicht zu seinen Aufgaben kommt.
1: Mhm. Ich, ich habe gerade äh, gesagt, dass ihr das sehr eng taktet manchmal. Ich, es gibt so eine Situation, da waren wir auf Homentera, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, letzten Sommer. Und da waren wir im Haus und ich saß mit Romi auf einem Bett und und ihr saßt auf dem anderen Bett und ihr habt so bestimmt eine Stunde lang eure Kalender verglichen <lacht> und so gesagt, ja, wenn du eine Viertelstunde hier machst, dann könnte ich meine, meine keine Ahnung, meine Vorlesung dann schieben und das mhm. absagen. Das heißt, es ist schon auch Orgaaufwand. Mega. Voll, aber der sich auch total lohnt.
2: Ich glaube, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe einfach einen einfachen Job, da kann ich immer von dann und dann hin und du kannst immer von dann und dann, dann ist es auch leichter planbar vielleicht. Ne? Also es mhm. ist jetzt nicht immer zwangsläufig ein krasser Aufwand, das zu planen.
0: Ja, aber wir haben zu Hause schon unseren Stundenplan hängen mhm. Und dann ähm, planen wir vorher immer die ganze Woche einmal durch, wer wann abholt und hinbringt und so. Und das klappt eigentlich auch ganz gut. Aber bei den Nächten, danach hattest du ja auch gefragt, die sind gerade anstrengend, weil sie einfach so dreimal ungefähr wach wird. Und wir haben gemerkt, dass wir so fertig sind, dass wir uns einfach auch nicht mehr auf die Jobs konzentrieren können mhm. und deshalb teilen wir uns das jetzt auch 50-50 auf, das heißt, dass wir in zwei getrennten Zimmern schlafen und Romi pro Nacht jeweils zu dem anderen wechselt, das heißt, jede zweite Nacht kann man richtig gut schlafen und seitdem sind wir auch wieder fitter, das ist ja. also auch klasse.
1: Und ist das traurig für die Paarzeit, die man nachts hat? Ich sag nein, weil ich mag ja Kuscheln sowieso ich nicht. Ich ja. So ja. ich bin ja eher Timoritz, was so Kuscheln angeht. Von daher.
2: Ja, also ich war in die erste Nacht, die ich alleine geschlafen habe, habe ich glaube ich schlechter geschlafen als mit Romi auf jeden Fall. Aber man gewöhnt sich dran. und Das ist einfach schon rational ja. die, die bessere Nacht dann. Ne? Und das, man gewöhnt sich dran und dann schläft man auch gut und am Wochenende schlafen wir dann auch alle zu dritt. Und oder schlafen so.
0: halt nicht so gut, aber dafür schlafen wir alle zu dritt.
1: Ich finde das irgendwie voll die Erkenntnis gerade, wo wir sprechen, dass so 50 50 auch nicht immer heißt, dass man alles so ganz strikt machen muss. Mhm. Weil ich finde, man hat so, okay, wir teilen das 50-50 auf, das heißt irgendwie so, du darfst jetzt auch nur einen halben Tag in die Uni gehen. Und das ist natürlich Quatsch, weil es gibt ja einfach Phasen im Leben, gerade in unserem Leben als Selbstständige, vielleicht noch mehr als das, was du gerade meintest, wenn man fest angestellt ist irgendwo, dass sich einfach Dinge auch ergeben, entwickeln, dass man mhm. Projekte hat, irgendwie neue Dinge, die dann gerade wichtig sind und dass man dann auch dieses 50-50-Modell phasenweise anpassen kann, aufweichen kann, dass es halt so fließend ist. Ich gucke mal ganz kurz auf mein Handy, weil Katrin, glaube ich, schreibt. Seid ihr fast fertig, fragt sie. Sie kann sie auch einfach vorbeibringen, ne? Sie kann auch das, dabei sein. Oder? Ja,
2: dann hört man sie vielleicht so ein bisschen im Hintergrund Hallo,
1: Hallo. Hallo, da ist ja wieder jemand ganz schön fröhlich. Hallo Rumi. Es gab eine kurze Pause. Tante Kay <lacht> ja. hat ähm, Romy gebracht und Christina ist ihr entgegengelaufen. Ja. ja. Hallo Romy. Es ist diese Fremdelfase. Es ist die Fremdelfase <lacht> und wir nehmen jetzt einfach zu viert im Podcast auf, deshalb hört ihr vielleicht zwischendurch ein paar Geräusche. Lasst euch davon <lacht> bitte nicht irritieren. Ähm, ich würde einfach weitermachen, wenn, wenn ihr bereit seid. Absolut. Mo, glaubst du, dass ähm, euer Modell nur geht, weil du studierst und Christina eben selbstständig ist oder vielleicht auch eher nur, weil du studierst?
2: Ähm, nee, das würde ich nicht sagen. Also es funktioniert nicht nur, weil ich studiere. Es funktioniert gut äh, mit meinem Studium und mit der Selbstständigkeit. Das macht einen flexibler. Mhm. Ähm, aber man kann sich das genauso auch aufteilen, wenn man unflexibler ist. Man hat dann halt ein bisschen weniger Spielraum und muss sich vielleicht eher festlegen auf bestimmte Abläufe. Aber ich glaube, was durch das Studium gut äh, funktioniert hat, war eben diese Anfangszeit der Elternzeit. Also wo ich dann halt Semesterferien hatte, die man sich ja aber auch nehmen kann, jetzt nicht immer in allen Konstellationen, wenn man äh, selbstständig ist oder so, ist es manchmal auch schwierig, aber, also es gibt bestimmt ähm, für viele Leute Situationen, in denen das nicht möglich ist. Aber es liegt nicht daran, ähm, dass wir so flexibel sind mit unserer Arbeit oder dass ich studiere.
0: Ja, und auch dieses, oft ist ja dann so, ja, aber es ist finanziell nicht anders möglich. Ich, es gibt sicher Fälle, in denen das wirklich finanziell mhm. schwierig ist, wenn man irgendwie gerade ein Haus gekauft hat oder so. Und, und dann hat man Verbindlichkeiten, die man auch erfüllen muss. Aber wir haben da auch einfach dann andere Prioritäten gesetzt, dass wir gesagt haben, okay, also ich meine, ich bin ja die Hauptverdienerin und wenn man nicht arbeitet, verdient man im Zweifel auch nicht so viel Geld, klar. Aber es war was, worauf wir gespart haben und wir haben auch immer gesagt, wenn alle Stricke reißen, dann ziehen wir halt wieder in eine kleinere Wohnung oder schrauben unsere Lebensstandards runter, die wird gerade toll finden. Aber das Wichtigste für uns ist, dass wir privat glücklich sind. Das sind wir, wenn wir 50-50 machen. Mhm. Und dann würden wir halt auch in eine kleinere Wohnung zum Beispiel ziehen.
2: Ich finde, man muss schon sagen, es geht vielleicht nicht, wenn man wirklich wenig Geld hat oder wenn man nicht viel Geld hat. Wir haben auch darauf gespart, dass wir uns das leisten können, eben, dass du auch in Elternzeit gehst, obwohl du eigentlich Alleinverdienerin bist oder Hauptverdienerin bist. Und wenn man jetzt wirklich nicht so viel Kohle hat und dann es nur einen Hauptverdiener gibt, dann kann man sich das nur schwer leisten. Ich glaube, ich würde eher sagen, dass das halt der limitierende Faktor ist. Also, dass Selbstständigkeit, mhm. wenn halt das eigene Unternehmen auf einen angewiesen ist ähm, oder man halt wirklich so wenig Geld auch ähm, reinbekommt, dass man sich das schwer ansparen kann, diese Zeit, ja. das sind wirklich Faktoren, wo es wo, dann total schwer wird, ne? mhm. das ja. muss man schon ähm, sagen.
1: Ich habe im Vorfeld ähm, zu der Folge hier mit Luisa gesprochen. Luisa ist eine gute Freundin von mir und die ist auch Gründerin von Equally. Und das ist so ein äh, digitales Tool, mit dem Paare ihr Vereinbarkeitssetup zusammengestalten können und dann auch im Alltag umsetzen können. Also im Prinzip so ein bisschen das, was ihr auch gemacht habt, eben zu besprechen oder auszutarieren. So, wie wollen wir das eigentlich im Alltag ähm, aufteilen? Das Ziel ist dann eben, dass es diese gleichberechtigte Aufteilung gibt, in welcher Form eben auch immer, ob jetzt 50-50 oder anders. Und... Ich habe Luisa gebeten, euch und uns mal fünf Fragen zu schicken, die sich jedes Paar in Bezug auf gerechte Care-Arbeit stellen sollte, bevor es Kinder bekommt. Mhm. Und ich würde die gerne mit euch mal durchgehen und euch äh, fragen, ob beziehungsweise was ihr zu den jeweiligen Fragen besprochen habt. Und vielleicht ist das ja auch ein Impuls für die ein oder andere Zuhörerin oder für den einen oder einen anderen Zuhörer, die Frage auch mal mit in die eigene Beziehung zu nehmen. Und ich versuche mal kurz mein Handy. hier. Ich würde mal mit Frage 1 starten.
3: Wo wollen wir jeweils in fünf Jahren beruflich stehen? Das klingt vielleicht erstmal komisch, als erstes über den Job zu reden, aber die Frage ist wichtig, weil das erste Kind und wichtige Karriereschritte oft gleichzeitig in den 30ern stattfinden. Beide in einer Partnerschaft müssen dann offen kommunizieren können, was eigentlich ihre berufliche Ambition ist, weil dann kann man zusammen überlegen, ob und wie man das möglich machen kann. Man denkt dann eben als Team und nicht so sehr in dein Job versus mein Job.
1: Habt ihr darüber gesprochen? Wie war das bei euch?
2: Ja, wir haben darüber gesprochen, jetzt nicht so explizit an einem Termin, wo wir uns gesetzt <lacht> haben, aber es war uns beiden klar, was der jeweils andere ungefähr für Jobvorstellungen hat, weil wir auch das viel zusammen geplant haben, auch unabhängig von Kindern, wie wir uns da unterstützen können und so. Und ähm, ich würde das auf jeden Fall unterschreiben, dass es das total wichtig ist, aber für uns war klar, dass... Wir eigentlich keine absoluten Jobziele haben, sondern mhm. dass wir immer das Ziel haben, einen coolen Job zu haben, einen erfüllenden Job, aber auch ein cooles, erfüllendes Privatleben, wofür, wozu äh, auch ein Kind gehört hat für uns beide.
0: Genau, also wir hatten nie das Gespräch, dass wir uns entscheiden müssen zwischen Karriere oder Kind, also keiner von uns beiden und wir sind uns auch immer einig gewesen, dass wir in letzter Instanz das Private vor den Job stellen würden, ich glaube, das ist auch so ein bisschen was hinter der Frage steckt, mhm. dass da es Paare gibt, auch vielleicht auch manchmal, die noch nicht so lange zusammen sind oder wo sich das durch einen neuen Job nochmal verändert, diese Perspektive dass man da einfach das unbedingt besprechen soll. Weil wenn da die Vorstellungen schon unterschiedlich sind, der eine will Karriere machen oder die eine, der andere, die andere will lieber Familie machen, dann kann das, glaube ich, auch schnell dazu führen, dass man halt nicht 50-50 hinkriegt, sondern so sagt, ja, aber du wolltest ja eigentlich das Kind. Ja. Deshalb bleib du jetzt
1: auch mal zu Hause. Ich würde die Frage, zweite Frage direkt nachschieben. Wofür muss für uns beide
3: individuell immer Zeit sein? Mit dieser Frage werden zwei Sachen angestoßen. Einmal macht man sich klar, dass der Tag auch mit Kind nur 24 Stunden hat und man sich gut überlegen muss, wofür man diese Zeit nutzen möchte. Und andererseits setzt man Grenzen, weil man klar zeigt, diese Dinge sind mir wichtig. Zum Beispiel einmal die Woche zum Handballtraining gehen muss immer drin sein. Und man zeigt eben auch, wo sind Kompromisse
1: möglich. Wofür habt ihr beide individuell Zeit?
0: Wir haben individuell Zeit, unsere Hobbys weiterhin zu machen. Also, Moritz schuckelt hier gerade Romi, das ja. antworte ich mal kurz. Also, das machen wir auch erst seit ein paar Wochen, Monaten wieder. Das haben wir auch die ersten drei Monate nicht gemacht, als wir uns so ein bisschen eingeguft haben. Aber, es ist so, dass Moritz einmal in der Woche zum Fußball geht und ich einmal in der Woche zum Reiten gehe. Und das auch so unverhandelbare Termine sind. Also klar, wenn jetzt mal wirklich was ist, dass Rumi krank ist oder so, dann würden wir auch darauf verzichten. Aber dass wir das total wichtig finden, dass die jeweils andere Person auch diesen Freiraum hat, die Zeit für sich zu nutzen. Mhm. Weil wir auch daran glauben, nur wenn man selber happy ist, dass man das dann auch wieder mit in die Familie bringt, so diese Zufriedenheit. Und dazu gehört für uns beide auch so Me-Time zu ja. haben.
1: Ich fand auch so einen ähm, krassen Moment, als wir in Hamburg waren neulich und wir haben darüber gesprochen, Christina, dass wir mit ähm, Katrin vielleicht irgendwann mal ein Wochenende wegfahren wollen. Und dass das dann auch direkt klar war, dass das, gehen kann, Weil Mo die Sachen noch übernehmen kann. Mhm. Also wenn Romy nicht dabei ist, weil es ja. einfach nicht jetzt so ist, dass Mo dann da sitzt und so denkt, ja, was soll, wie soll ich das mit dem Kind jetzt machen?
0: Ja, ja, total. Genau, deshalb, das war halt auch voll das Ding, dass wir auch direkt gesagt haben, wir müssen das so hinkriegen ab Anfang an, dass Moritz auch in der Lage ist, sich um Romy zu kümmern und ganz konkret hieß das, dass wir auch die Flasche geben. Ja. Das haben wir irgendwie nach drei Wochen schon auf Rat der Hebamme und des Kinderarztes angefangen. Und deshalb waren wir, oder war ich auch voll unabhängig. Ne? Ich konnte dann schon immer sagen, du, ich bin heute Abend mal weg. Hier ist die Flasche. You can do it. Und ja, das hat sich jetzt bis heute durchgezogen. Und dadurch kann ich dann auch mal Geschäftstermine in anderen Städten machen oder so. Also das klappt echt gut.
1: Ich würde euch die dritte Frage vorstellen und einmal das Mikro tauschen, weil wir sind ja bei einer gerechten Care-Arbeit hier. <lacht>
3: Motor, Strom gegen Mikro. Wie viel Geld brauchen wir als Familie zum Leben? Und damit meine ich Nettoeinkommen pro Monat. Denn oft sind bei der Frage, wie man Elternzeit oder Arbeitszeit aufteilt, finanzielle Argumente im Vordergrund. Und mit der Frage wechselt man die Perspektive von, wie viel verlieren wir, wenn wir beide Teilzeit arbeiten oder beide Elternzeit nehmen, zu, wie viel brauchen wir eigentlich wirklich und wie können wir das gemeinsam stemmen? Mo, du hast das Mikro. Eine Frage, die absolut prädestiniert
0: ist für dich als unser
2: Finanzmanager <lacht> ja. in der Familie. Also ich kann nur sagen, ja. Also ja. das ist, äh, das finde ich total wichtig. Das war bei uns auch so. Wir haben eine Excel-Tabelle, in der wir alles eingetragen haben. Wirklich auch Einmal im Monat, wie viel wir im Monat für Sushi ausgeben. Und wir
0: hatten eine Kategorie in der Tabelle, die hieß Fancy Bäcker. Oh, Fancy <lacht> ja. Bäcker, Und ja, so mein ähm, Schokobrötchen dann gekauft wurde oder so.
2: Ja, wir haben sehr, Also ist es ist natürlich auch ein bisschen akribisch. Es liegt vielleicht auch daran, dass ich den einen oder anderen Job äh, gemacht habe, wo man Excel viel benutzen musste, aber ähm, es, es ist, glaube ich, total wichtig, sich auch zu überlegen, auf was können wir verzichten. Mhm. Ähm, können wir unseren Lebensstandard vielleicht noch runterschrauben, weil ich glaube, dass diese Anfangszeit mit dem ersten Kind, es ist ja auch gerade so, beim ersten Kind lernt man voll viel, beim zweiten macht man es genauso vielleicht wie beim ersten. Das ist eine Zeit, in der es sich lohnt, auch Geld auszugeben oder seinen Lifestyle eben runterzuschrauben, sodass man sich dadurch Zeit erkauft und das finde ich auf jeden Fall total Wichtig, diese Frage und das unterstütze ich total, dass man sich da im Vorhinein wirklich akribische Gedanken drüber macht, wie viel Geld haben wir und wie viel Geld brauchen wir und reicht uns das und können wir vielleicht noch irgendwie uns mehr Zeit erkaufen, weil das ist glaube ich schon die Ressource, die am knappsten ist bei vielen äh, Zeit, ne? für viele trifft das bestimmt auch nicht zu, die einfach knapp am Geld sind, aber ich glaube, was man am Anfang braucht, ist einfach Zeit.
1: Ja, ich finde auch gerade diesen Perspektivwechsel von wie viel verliere ich zu wie viel brauche ich eigentlich gut, dann ja, hat es ja. halt nicht so eine negative ähm, Konnotation irgendwie. Vierte Frage. Welche
3: Erwartungen an die Mutter- oder Vaterrolle möchte ich bewusst ablegen? Es kann sehr befreiend sein und Zeit bringen, wenn man sich bewusst von bestimmten Mütter- oder Väteridealen verabschiedet. Wie wichtig ist es zum Beispiel wirklich, dass der Kuchen zum Kita-Fest selbst gebacken ist? <lacht> Da
0: lachst du. Wow. Also
2: ich würde antworten, alle. Ich würde alle, alle Erwartungen und äh, Stereotype gerne ablegen.
0: Ja, das ist auch was, wo, damit sind wir sehr bewusst in unsere Elternschaft gegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen keine Konvention erfüllen, weil es die halt gibt, sondern wollen unseren eigenen Weg machen. Das ist manchmal unbequem, weil man dann auch schnell auch verurteilt wird, wenn man es nicht macht wie alle anderen. Irgendwie, wenn man keinen Bock hat, 3 zu geben oder sowas, dann wird man manchmal auch schon von der Seite ein bisschen komisch anguckt, aber es ist für uns halt voll der richtige Weg und wir haben sehr schnell gemerkt, wenn wir diese ganzen Konventionen hinterher uns lassen, dass wir dann einfach sehr glücklich sind und haben das auch aus praktischen Gründen gemacht, also was Luisa da gerade als Beispiel gesagt hat, Kuchen muss nicht selbst gebacken ja, sein. Ja, zum kita ich. Genau, ähm, das würden wir auf jeden, wir würden uns immer für Quality-Time entscheiden, mhm. Also das ist auch was, was Moritz schon immer sehr gut konnte, so priorisieren, ich kann das eigentlich ganz schlecht, aber durch Romy habe ich das voll gelernt, dass manche Sachen einfach egal sind und seitdem Romy da ist, ist es auch so, es ist abends nicht immer perfekt aufgeräumt in der Wohnung, mhm. ähm, es ist manchmal auch nicht ganz so sauber, wie ich das vor Romy gehabt habe, aber dafür hatten wir dann irgendwie noch eine halbe Stunde zusammen, in der es voll cool war.
2: Ja, ich würde auch sagen, also glück, wenn man glücklich ist als Elternteil, dann kann man auch glücklich mit dem Kind umgehen und ein gutes Elternteil sein. Aber deswegen vermeiden wir auch Dinge, die uns unglücklich machen, wie für andere Menschen zu backen oder <lacht> sowas.
1: Ich würde euch die nächste Frage und damit die letzte Frage stellen.
3: Welche finanzielle Kompensation von care kann ich mir vorstellen? Das kann eine private Altersvorsorge sein für die Person, die beruflich kürzer tritt, oder das kann auch so eine Art Gehaltsausgleich sein für die Person, die in Teilzeit geht zugunsten der Kinderbetreuung. Diese finanzielle Kompensation von Carearbeit offen zu diskutieren, das bringt zum einen das, dass man auch den finanziellen Wert von Carearbeit eben sichtbar macht und es bringt aber eben auch finanzielle Unabhängigkeit für beide. Und wie schön es ist es, wenn man sich als Paar immer wieder aus freien Stücken dazu entscheiden kann,
1: zusammen zu bleiben. Habt ihr Gedanken dazu?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das äh, finde ich auf jeden Fall einen total guten Gedanken. Das ist was, was glaube ich auch wir viel zu wenig anerkennen, dass auch Care-Arbeit was ist, was halt viel zu wenig entlohnt wird, nämlich gar nicht. Und ähm, dass das ein Faktor ist, den man dann in der Beziehung wieder rausrechnen kann. Ich glaube aber, das ist was, was für uns gar nicht zutrifft, also diese Überlegung.
1: <lacht> das stimmt Romy auch zu?
2: Weil wir immer schon unsere Finanzen als gemeinsame Finanzen gesehen haben. Das mhm. war nicht immer so, klar, in der Studentenzeit, in der frühen Studentenzeit, ich bin ja immer noch Student, ähm, direkt nach der Schule haben wir schon unsere Konten natürlich getrennt gehabt und so und alles irgendwie ausgerechnet. Aber irgendwann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt irgendwie zusammen, wir werden mit super hoher Wahrscheinlichkeit für immer zusammenbleiben. Äh, es, es macht keinen Sinn, das rauszurechnen. Er stellt einen natürlich vor eine Herausforderung, wenn man sich mal trennen sollte, aber das schließen wir für uns einfach aus.
0: Ja, und wir haben einfach auch festgestellt, dass das Leben, mit dem wir gerade glücklich sind, deshalb gut funktioniert, weil wir beide care auch machen und ich glaube, dem muss man sich auch bewusst werden, wenn man zum Beispiel eine Person ist, die Person ist in der Beziehung, die nur arbeitet und die andere macht nur Care-Arbeit, ja. also Erwerbsarbeit versus Care-Arbeit so, dann ist ja trotzdem das Familienglück, was, was aus beiden Erwerbs- oder Arbeitstätigkeiten so ähm, besteht. Und Deshalb finde ich das ganz wichtig, dass man das auch einfach gegenseitig anerkennt und total wichtig, dass das dann auch ausgeglichen wird. Gerade wenn man jetzt, als, das ist ja häufig noch so, dass die Frauen einfach die Carearbeit machen und dann hinterher im Zweifel schlechter dastehen beim Thema Altersvorsorge. Also das muss auf jeden Fall geklärt sein.
2: Ja, und eigentlich müsste man uns das vorwerfen, dass wir uns diese Frage nicht stellen, ähm, weil wir enttreten dieser Frage ja und was ist, wenn ihr euch trennt, schon immer sehr entschieden gegen, gegenüber <lacht> und sagen, wir nicht. ja, das machen wir einfach nicht, ne? das ist einfach Bullshit. Aber und das ist natürlich so. Ein bisschen übertrieben, weil äh, so sicher sein kann man sich nicht und dann steht nachher der eine da und hat keine Altersvorsorge, wenn man sich wirklich so aufgeteilt hat, dass einer arbeitet und einer ähm, komplett nur Kehrarbeit macht eigentlich sollten wir uns diese Frage auch stellen, das stimmt, das muss man einfach so stehen lassen. Ne?
1: Ja, ich meine, vielleicht ist es auch nochmal so ein bisschen Sonderfall, weil wenn man 50-50 aufteilt, dann muss ja niemand was kompensieren. Das geht ja vor allem darum, ja. wenn jemand 100 Prozent oder 80 Prozent, ja. 20 Prozent arbeitet. Und ich finde so vor allem auch dann die Frage besonders relevant, wenn man halt nicht mehr in der Ausbildung ist. Ähm, also wenn beide jetzt ein Einkommen haben und ich finde es super relevant, sich die Frage zu stellen. Aber ich glaube, wie bei allen kommt es auch immer sehr aufs individuelle Szenario an. Und es ist ja bei euch einfach nur mal so, dass ihr 50-50 teilt. An der Stelle noch ein kurzer Hinweis zu Equally. Das ist übrigens ein junges Startup und die suchen immer wieder Test-User und Userinnen. Und die können dann die Chance bekommen, kostenlos ein Tool zur fairen Aufteilung von Haushalts- und Orga-To-Dos zu testen. Wenn ihr daran interessiert seid, könnt ihr euch gerne auf der Website anmelden und das mal angucken. Das packen wir euch in die Show Notes oder unter equally.app auf Instagram folgen. So, lasst uns zum Abschluss, ihr beiden, ihr drei, jetzt habe ich ja drei Leute hier, Romi, dich auch, ähm, lasst uns zum Abschluss nochmal drauf gucken, was für euch all in all die Vorteile, aber auch die Nachteile von eurem Modell sind. Was würdet ihr sagen, ist herausfordernd? Also denkt ihr manchmal so, boah, scheiß drauf, lasst doch einfach irgendwie machen und nicht an diesem 50-50 hängen bleiben oder festhalten?
2: Nee, eigentlich nicht. Ich nee. habe auch gerade, hat man nicht gesehen, aber doll die Augen zusammengekniffen, weil ich wirklich überlegt habe, was die Nachteile sind und ich habe noch keine gefunden.
0: Nee, ich glaube aber, es könnte ein Nachteil sein, wenn man das wirklich so ganz strikt lebt, dass jeder Tag 50-50 mhm. sein muss, weil das würde, glaube ich, schon auch Konfliktpotenzial Bergen, wenn man dann so eine Strichliste führt, wer wie oft, keine Ahnung, in der Woche den Müll runtergebracht hat. Oh ja,
2: oh ja, das also ist so ein bisschen wie die äh, Putzliste in der WG. Genau, oh ja.
0: Nee, also. Es ist so, wir gleichen das eher so über einen langen Zeitraum yeah. aus. Und das hatten wir jetzt ja auch angesprochen, wenn Moritz mal viel Stress in der Uni hat oder ich beim Job, dann macht der andere mehr care -Arbeit.
2: Das haben wir auch eben schon gesagt, das darf kein Selbstzweck sein, ähm, dieses Modell. Oder jede, jedes Modell ne, darf man nicht aus Prinzip machen, sondern es muss halt auch irgendwie zur Realität passen und zum eigenen Leben. Und das ist bei uns total so und deswegen würde ich sagen, es ist auch das einzige Modell, was für uns in Frage kommt. Ne? Und wir haben keine ähm, Nachteile dadurch, also mir fällt nichts ein.
1: Was ist denn das Beste daran? Also was gewinnt ihr durch euer Modell, um nochmal so eine kleine, ähm, um nochmal zu mhm. so motivieren, dass Menschen darüber nachdenken könnten, das vielleicht auch in ihrem Leben umzusetzen? Komm,
2: ich sehe den Podcast, okay. Moritz. Was gewinnen wir dadurch? Ähm. Um. Also was ich sagen wollte, ja. man freut sich einfach total äh, auf Romy. Also ich glaube, man kommt, wir kommen nie an diesen Punkt oder ganz, ganz selten an diesen Punkt, wo wir wirklich abgefuckt sind ähm, und genervt und auch dann der Umgang mit Romy darunter leidet. Sondern es ist immer so, wenn du halt nur einen halben Tag aufpassen musst, wenn du nur jede zweite Nacht übernehmen musst, wenn du nur jedes zweite Mal baden musst, dann freust du dich darauf. Und mhm. ähm, das ist einfach super schön im Umgang mit Romy. Und das ist, glaube ich, das, das Größte, was man so gewinnt.
0: Genau, meine Antwort wäre auch gewesen, eine glückliche Familie, weil man einfach auch Zeit für sich hat und wir man auch mal die Verantwortung abgeben kann. Und ich glaube, wenn wir auch über Mental Load reden, dann ist das schon echt gerade mit einem Kind krass, weil du noch eine Person mehr mitdenkst. Und wenn du das teilen kannst, äh, gleichmäßig teilen kannst, dann ist das für uns auf jeden Fall auch einfach sehr entspannt und bringt sehr viel Ruhe auch in uns.
2: Und wir haben auch beide einen Bereich, wo wir ähm, in Anführungszeichen uns selbst verwirklichen können, also in die Uni gehen können arbeiten können und ähm, wir haben das Beste aus beiden Welten, würde ich sagen.
1: Ja. Das stimmt. Ich finde das nochmal einen schönen Impuls auch für ähm, die Menschen, die vielleicht gerade zuhören, in ihrer Partnerschaft oder vielleicht in ihrer künftigen Partnerschaft einfach mal mitzudenken, ob das potenziell was sein kann, wofür es sich ähm, zu diskutieren lohnt ähm, und was auch da vielleicht die eigene Position ist und was man sich wünscht. Wir sind durch für heute. Die letzte Frage geht aber nochmal an Mo. Wie war deine Podcast-Premiere?
2: <lacht> Voll entspannt eigentlich. Also, ähm, ich habe meine anfängliche Aufregung, äh, ganz leichte Aufregung, ähm, schneller verloren als so bei dem üblichen Vortrag in der Uni. Das ist gut. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Schön. Jetzt habe ich auch gerade noch eine Kamera, die ich auf, auf, auf euch beide halte. Ja, das finde ich
2: äh, viel weirder. Also, jetzt irgendwie gut <lacht> normal in die Kamera zu gucken, finde ich auf jeden Fall die anspruchsvollere Aufgabe. <lacht>
1: Ja. Oh, ja, vielen Dank. Gemacht. Hast du wirklich toll danke. gemacht. Danke, ja, dass danke. du unser Gast warst. Vielen Dank.
2: Danke für die Einladung.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis Mal. Applaus. Applaus.